0: Hallo, jetzt hätte ich schon fast gesagt Guten Morgen, weil es bei mir noch ganz früh ist nach der Zeitumstellung, jetzt auch noch dunkel. Ich sitze da hier und nehme den Podcast auf mit ganz viel Freude, denn es geht um ein ganz wichtiges Thema, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich wie du als Führungskraft Vertrauen in Teams schaffen kannst. Wir alle wollen in einer vertrauensvollen Umgebung arbeiten. Wir alle wollen als Menschen Vertrauen entgegengebracht bekommen und selber vertrauen. Das ist auch etwas, was uns glücklich macht, wenn wir vertrauen können. Deshalb ist es mir wichtig, vor allem auch in der Arbeit mit Führungskräften, mit Geschäftsführung, mit Menschen, die wirklich mit anderen Menschen arbeiten, ja, meinen Beitrag zu leisten, wie so eine Vertrauenskultur, ein vertrauensvolles Miteinander entstehen kann. Falls du jetzt keine Führungskraft bist, dann macht es trotzdem Sinn, dir die Folge anzuhören, denn wir sind ja immer mit anderen Menschen zusammen, als Mama, als Papa, als Oma, als Opa, als Partner, Partnerin. Somit können wir auch immer einen Beitrag zu einer Vertrauenskultur leisten. Lass dich darauf ein, Hör zu, nimm gerne auch was zum Schreiben dazu, denn es geht wie immer natürlich und vor allem um dich. Du sollst hier Raum bekommen, dich zu reflektieren und ein Bewusstsein für das Thema zu bekommen. Du möchtest dich weiterentwickeln, du möchtest Vertrauen in deine beruflichen und privaten Beziehungen bringen. Dafür ist jetzt Zeit. Los geht's! Ich begleite in meiner Arbeit viele Führungskräfte, Eigentümer, die Geschäftsführung bei dem Thema Culture Change, Kulturwandel. Wie können wir denn, so ist oft die Frage, aus einer Kultur des Control and Commands der Kontrolle hineinfinden in eine Kultur des Vertrauens. Und diese Frage wird oft nicht deshalb gestellt, weil es einem so gerade einfällt, dass Vertrauen jetzt gerade ganz günstig wäre, sondern weil das Bewusstsein in der Breite ja, bei fast allen angekommen ist, dass Vertrauen wichtig ist, auch für nachhaltigen Erfolg natürlich. Wir sind mit diesem Befehl und Ausführung von Befehlen an unsere Grenzen gestoßen, spätestens seit corona mit Homeoffice und hybrider Arbeitswelt da haben wir gemerkt, auch als Führungskräfte, dass wir gar nicht mehr kontrollieren können, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. Das Paradigma unserer Zeit ist die Schnelligkeit. Gerade wenn man schnell sein muss, ist deshalb Vertrauen eines der wichtigsten Dinge. Wir brauchen uns dafür nur erfolgreiche Teams anschauen. Das sind oft die Teams, die keine Zeit haben, sich viel zu überlegen oder viel hin und her zu reden, wenn es darum geht, Dinge wirklich umzusetzen. Das sind Teams, die gefordert sind, im Hier und Jetzt abzuliefern. Sportteams, Rettungsteams, Teams im Flugzeug oder in der Raumfahrt. Ich war jetzt mit meinem Team Segeln mit meinem Business-Team, meinen Trainerinnen, Kolleginnen und da haben wir auch gesehen, wie wichtig es ist, dass die Hände ineinander greifen. In diesen Teams müssen wir uns aufeinander verlassen können. Wir müssen zu 100 Prozent sicher sein, dass dort, wo ich aufhöre, der andere übernimmt und weitermacht. Oder dass parallel zu meiner Arbeit Arbeit an anderer Stelle passiert. Es gibt den Spruch, ohne Kultur haben wir kein Team, sondern nur einen Haufen von Leuten. Als Führungskraft bist du vor allem dafür verantwortlich, dass eben aus diesem Haufen von Leuten ein Team wird. Wenn das dann noch vertrauensvoll miteinander umgeht, dann hast du deinen Job als Führungskraft wirklich gut erledigt. Wie geht das jetzt? Der erste wichtige Punkt ist die Mission. Ein Team braucht eine Mission. Katie Coleman, eine Astronautin, hat in einem Interview erzählt, dass sie ja dieses Gefühl, wir sind auf einer Mission miteinander, dass ihr dieses Gefühl einfach so viel weitergeholfen hat. Sie hat einen Kollegen, der war ganz... Wortkarg, sie hat viele Worte, sagt sie. Und viele haben sich gefragt, wie geht denn das überhaupt zusammen? Wie können denn die beiden überhaupt so gut miteinander arbeiten und so lange Zeit miteinander so wenig Platz teilen? Sie hat in dem Interview gemeint, der Trick war, sich wirklich auf die gemeinsame Aufgabe zu konzentrieren. Natürlich mit einer Haltung des Schätzens des anderen, dass der eben genau anders ist. Denn neben der Klarheit der Mission, wir sind gemeinsam auf Mission, ist die Beziehungsarbeit wichtig. Der wichtigste Part eines Teams ist jeder Einzelne, jede Einzelne. Jeder will gesehen und gehört werden, vor allem im Vorfeld. Jeden Einzelnen gelten zu lassen, bei jedem Einzelnen herauszufinden, was treibt Dich um? Was ist Dir wichtig? Welche Aufgaben möchtest Du gerne übernehmen? Hier ist Deine Aufgabe, diese Begegnungen zu ermöglichen. Es braucht Mut, auch von jedem einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, sich zu öffnen und diese Dinge zu sagen. Daher kannst Du mit der Art Deiner Gesprächsführung natürlich sehr mitbestimmen, ob diese Art von Offenheit auch passieren kann. Wir können Gespräche führen, die unangenehm sind, wo eigentlich die Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter, das Team hofft, dass du nicht mit ihnen sprichst. Oder du kannst einen Rahmen für Gespräche schaffen, die dazu anleiten, dass Menschen zu sich kommen. In guten Gesprächen kannst du helfen, etwas mit aufzubauen, was ganz wichtig ist für eine Vertrauenskultur, nämlich das Selbstvertrauen des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin. Wenn du deinem Gegenüber das Gefühl gibst, deinem Team das Gefühl gibst, dass jeder, der hier da ist, ein wichtiger Bestandteil des Teams ist und gebraucht wird mit seinen Stärken und Fähigkeiten, dann ist es ein ganz starkes Fundament für die Leistungsfähigkeit des Teams. Dazu musst du es aber auch so meinen. Daher ist die Grundlage für das, dass du überhaupt solche Gespräche führen kannst, wiederum deine eigene Haltung. Du kannst schwer das Selbstvertrauen anderer Personen aufbauen, wenn du dir selber nicht vertraust. Deshalb macht es an dieser Stelle Sinn, deine eigene Haltung zu deiner eigenen Position zu hinterfragen. Fühlst du dich in der Lage, diesen Job zu machen? Vertraust du dir selber? Vertraust du deinen Fähigkeiten und Stärken? Glaubst du daran, dass du gut führen kannst? Bist du überzeugt davon, dass eine Vertrauenskultur funktionieren kann? Dass ihr als Team erfolgreich sein könnt, wenn du deinem Team vertraust und untereinander Vertrauen herrscht? Du kennst vielleicht den Begriff des Imposter-Syndroms. Zwei Psychologinnen haben 1987 herausgefunden, dass 70 Prozent der Akademikerinnen im ersten Studienjahr Angst haben, dass man herausfinden könnte, dass sie gar nicht studienberechtigt sind, dass ein Fehler in ihrem Aufnahmeverfahren passiert ist und sie eigentlich gar nicht verdient haben, den Studienplatz einzunehmen. Dieses Gefühl ein Betrüger, eine Betrügerin zu sein und das gar nicht zu verdienen, die Stelle gar nicht zu verdienen oder gar nicht so viel Macht zu haben, wie einem zugeschrieben wird, schwächt die eigene Wirksamkeit. Wie geht's dir damit? Zweifelst du auch ein bisschen dran, ob du die richtige Person bist für diese Stelle? Denkst du dir vielleicht manchmal, vielleicht könnte das jemand anderer besser machen, habe ich das wirklich verdient, andere Menschen führen zu dürfen? spür hier mal kurz in dich hinein. Vielleicht ist es ja auch ganz anders und das ist dein Job, der dir auf den Leib geschrieben ist, von dem du sagst, das ist genau das, was ich immer tun wollte und ich bin genau richtig hier. Vielleicht ist es wie bei den meisten von uns wahrscheinlich ein bisschen was von beiden, mal so, mal so. Unbewusst orientieren wir uns und schöpfen aus dem, was wir kennen, was wir selber erfahren haben. Denn wir leben das, was wir erlebt haben. Ich lade dich jetzt zu ein wenig Selbstreflexion ein. Schreib vielleicht einmal auf, was du erlebt hast, was du selber an Führung erlebt hast. Welche Vorbilder du hattest. Wo hast du bereits erlebt, ein Teil eines Teams zu sein, in dem dir vertraut wurde, du anderen vertrauen konntest und die Führung dir vertraut hat. Wie hast du dich dabei gefühlt? Wie hat dich da der Trainer, die Trainerin, die Lehrerin, der Vorgesetzte, die Vorgesetzte abgeholt? Wie hat sie dir das Gefühl gegeben, dass du wichtig bist? Was hat diese Erfahrung mit deiner Leistungsbereitschaft gemacht? Welche Rolle hat diesbezüglich die Mission gemacht? War dir ganz klar, wofür ihr hier arbeitet, was euer gemeinsames Ziel ist? Wie wurde das kommuniziert? Welche Voraussetzungen sind deiner Erfahrung nach wichtig, dass sowas wie ein vertrauensvoller Platz entsteht, an dem gemeinsam gearbeitet wird. Jeder von uns hat bereits in irgendeiner Art und Weise, in irgendeinem Kontext erlebt, wie das ist, wenn im Team Team Flow entsteht, auch wenn es vielleicht nur kurz war oder in einem Pfadfinderlager, in der Familie, im Kindergarten, in der Klasse. Such hier nach positiven Erlebnissen. Egal in welcher Rolle, Vielleicht magst du jetzt oder später bei Gelegenheit dann noch herausfiltern, was da an Führungsqualitäten drinnen gesteckt ist. Vielleicht kommst du auch drauf, dass du das schon tust, dass das schon Teil deines Führungsstils ist, dass das schon kraftvolle Aspekte sind, die in Richtung Vertrauen führen. Ein weiterer wichtiger Punkt der Selbstreflexion ist, mal zu schauen, welches Menschenbild hast du denn in Bezug auf Leistungsfähigkeit. Da kann das Modell von McGregor helfen, der die Theorie X und die Theorie Y voneinander unterscheidet. Theorie X ist ein Menschenbild, bei dem man glaubt, dass der Mensch von Grund auf unwillig ist. Ein Mensch ist von Grund auf nicht motiviert, und wir als Führungskräfte haben die Aufgabe, durch Belohnung und Bestrafung, Konditionierungen und externen Motivationsfaktoren dafür zu sorgen, dass er seinen Unwillen überwindet. Kannst dir vorstellen, dass wenn wir Theorie X glauben, dass es dann recht schwierig wird mit dem Vertrauen. Theorie Y beschreibt ein Menschenbild indem wir davon ausgehen, dass Menschen grundsätzlich motiviert sind und gerne einen Beitrag leisten. Dass durch externe Faktoren eher Demotivation erfolgt und wir als Führungskraft somit die Aufgabe haben, die externen motivationsvermindernden Faktoren zu minimieren, sodass ein Mensch in seinen Aufgaben wachsen kann und dieser das auch möchte. Was glaubst du? Was glaubst du vor allem auch über dich selber? Du wirst bemerken, dass in Erinnerung an Teams, in denen es gut gelaufen ist, auf jeden Fall Menschen waren, die in Theorie Y waren, die von selber gelaufen sind, die miteinander gearbeitet haben, ohne dass die Führungskraft die ganze Zeit drüber geschaut hätte. Nimm dir also, wenn du möchtest, ein paar Augenblicke Zeit, um über diese beiden Punkte nachzudenken. Wie sehr vertraue ich mir selber in meiner Rolle als Führungskraft? Und zweitens, wie sehr glaubst du denn, wenn du ganz ehrlich bist, an diese Idee, dass Vertrauenskultur funktionieren kann, dass sich Vertrauen auszahlt? Wenn du hier merkst, dass du da wirklich offene Punkte hast, dann empfehle ich dir als Führungskraft, dir das mal genauer anzuschauen. Das sprengt natürlich den Rahmen dieser Folge, dieses Formats, aber hier macht Sinn, kannst du auch gerne einen Termin mit mir ausmachen, hier an dieser eigenen Haltung zu arbeiten. Vielleicht auch, auch Kompetenzen zu erwerben, die dir bis jetzt tatsächlich als Führungskraft fehlen, das kann ja auch sein. Zusätzlich muss man sagen, dass Vertrauen natürlich nicht alleine daherkommt, Vertrauen ist ist ja an etwas gebunden, nämlich dass Vertrauen tatsächlich dann auch nicht ausgenutzt wird, sondern verdient wird. Einerseits kannst du also an dem Vertrauen in dich selber, in deine Mitarbeiterinnen, in diese Kultur an sich investieren und daran arbeiten. Zusätzlich ist es dann deine Aufgabe zu schauen, wie mit deinem Vertrauen umgegangen wird. Wir sind unterschiedlich in unserer Persönlichkeitsstruktur und im Bewusstsein, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb braucht auch jede Mitarbeiterin individuelle Betreuung und ein individuelles Abholen. Vielleicht auch ein individuelles Maß an Freiheit, denn Vertrauen ist ja auch ganz viel Freiheit. Vor ein paar Tagen war ich bei einer Buchpräsentation. Volker Fichtbauer, langer Gefährte von Didi Mateschitz, von Red Bull, hat das Buch Flügel für Menschen und Ideen geschrieben, mit Red Bull auf den Spuren von Viktor Frankl. Es war insofern ganz interessant, als dass er erzählt hat, dass für den Didi Mateschitz Vertrauen und damit auch Freiheit einer der höchsten Werte war. Er hat auch lange auf eine HR verzichtet, weil er geglaubt hat, dass es reicht, den Menschen Freiheit und eine große Vision zu geben. Red Bull hat irgendwann nach Amerika expandiert und sie sind dann draufgekommen, dass ein Teil der Mannschaft nicht nur arbeitet, sondern die Freiheit auch nutzt, um Party zu machen, beim Burning Man oder schon auch mal in der Arbeitszeit Urlaub macht. Das war dann der Zeitpunkt, wo Didi Mathe da auch noch mehr diesen, dieses Zusammenspiel verstanden hat zwischen Freiheit und Verantwortung. Freiheit kommt mit Verantwortung. Das ist für dich auch ganz wichtig und für dein Team. Wenn du dir ein OP-Team vorstellst oder eben dieses Segelteam team Leinen los heißt Leinen los und ich übernehme hier die Verantwortung, dass das tatsächlich passiert. Die OP-Schwester übernimmt die Verantwortung, dass sie die Instrumente Bereit hält, desinfiziert hat, munter ist, wach ist, aufmerksam ist. Deshalb bedeutet in diesem Zusammenhang Führung auch ein ganz klares Absprechen von Erwartungen. Hier wird ausgetauscht, hier wird verhandelt. Vielleicht wird manchmal auch von deiner Seite etwas gerade gerückt. Gerade die Gen Z, da sagen viele Führungskräfte oft, die glauben, sie können eh alles. Dabei können sie es nicht. Hier geht es dann darum, das zu klären, zu sagen, du fangen wir mal da an und mach das mal. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt von erfolgreichen, vertrauensvollen Teams. Die bekommen ihre Dinge auf den Boden. Sie tun Dinge. Lass auch deine jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Dinge ausprobieren, Dinge machen. Schau aber bitte auch, was traust du ihnen denn im Moment zu? Ermögliche ihnen Erfolgserlebnisse zu haben, die wiederum ihr Selbstvertrauen stärken. Weil dieses oberflächliche, ich kann das alles, das ist ja nur eine verdeckte Unsicherheit, eben dieses Imposter-Syndrom oftmals, dass wir uns gar nicht sicher sind. Wenn du das aber durchschaust, eine Sprache findest, die angemessen ist, die auch deine Mitarbeiterin, dein Mitarbeiter versteht, dann kannst du sie führen. Das führt uns zum nächsten Thema der gemeinsamen Sprache. Es ist so wichtig, eine Sprache zu finden, die alle verstehen. Wenn der Skipper mir zuruft, leinenlos, dann muss ich wissen, was ist damit gemeint, ich muss es nicht nur ungefähr wissen, sondern ich muss wissen, was hier jetzt getan werden muss, ganz konkret. Diese Übersetzungsleistungen, dieses Finden der gemeinsamen Sprache passiert natürlich vorher und nicht, wenn wir schon auf hoher See sind. So, lass uns das jetzt in eine Struktur bringen, damit du dich auch auskennst. Was kannst du tun, um Vertrauen, eine Vertrauenskultur in dein Team zu bringen? Erstens, ihr braucht eine Mission. Werde dir klar, wofür dieses Team da ist. Zweitens, ordne die Teile der Aufgabe ganz klar deinem Team zu. Wer ist wofür zuständig? Wer darf wofür Verantwortung übernehmen? Macht das nicht alleine, sondern in Absprache mit deinem Team in Gesprächen. Im Ausverhandeln. Entwickelt eine gemeinsame Sprache, für die es ein gemeinsames Verständnis gibt. Was ist euer Leinenlos? Was ist euer Vokabular? Welche Codewörter gibt es, die sofort mit Bedeutung hinterlegt sind, die jeder kennt? Diese Sprache hilft, umsetzungsstark zu werden miteinander. Drittens. Stärke Dein Vertrauen zu Dir, zu Deinen Skills, mit den für Dich stimmigen Mitteln dafür. Das kann Coaching, Selbstreflexion sein, eine Verbesserung Deiner Kommunikationsskills oder Deiner Stressmuster. Das kann Mentoring sein oder Austausch mit anderen Führungskräften. Lebe Deinem Team damit vor, dass Vertrauen wächst, immer mehr wächst, auch bei Dir, in Dich. Und dass auch Du hier Lernende, Lernender bist, immer mehr Vertrauen zu schenken und Verantwortung auch zu übernehmen. Viertens ist wichtig, dass Du in Beziehung gehst, immer wieder in Beziehung mit Deinem Team und auch Begegnungsräume untereinander schaffst, sodass vertrauensvolle Begegnung möglich ist indem ihr euch besser kennenlernt, gemeinsam Sprache entwickelt, im Austausch miteinander seid, auch Feedback gebt, wo steht ihr. Sei da nicht nur Führungskraft, sondern offenbare dich auch selber bis zu einem gewissen Grad. Erzähl auch von deiner eigenen Reise, von deinen eigenen Struggles. Dadurch entsteht Verbundenheit und über Verbundenheit entsteht Verbindlichkeit. Wir tun Dinge auch deshalb, weil andere sich darauf verlassen, dass wir sie tun. Dich wirklich gut um deine Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter zu kümmern, ist Teil deiner Mission. Wenn du dir die Frage stellst, was kann ich dafür tun, dass diese Mission gut erfüllt werden kann, dann ist das ein Teil davon. Fünftens habe ich noch nicht erwähnt, gehört aber dazu und ist eine logische Konsequenz aus dem, was wir bis jetzt besprochen haben. Sollte jemand im Team mit diesem Maß an Vertrauen, das du gibst, nicht klarkommen, dann kannst du entweder weniger Freiheit geben und mehr hineingehen in die Führung. Wenn du aber bemerkst, dass das grundsätzlich jemand ist, der da nicht mitgeht, diesen Vertrauensweg nicht mitgehen möchte oder kann aus verschiedensten Gründen, dann gehört auch das kommuniziert und gegebenenfalls eine Zusammenarbeit beendet. Vertrauen kannst du geben, Verantwortung darfst du nehmen. Das eine geht ohne das andere nicht. Das ist Vertrauenskultur. Sollte es dir bis jetzt noch nicht genug sein, gebe ich dir noch einen weiteren Input mit, wie du noch tiefer in das Thema vertrauensvolle Führung eintauchen kannst. Erstelle ein Akronym. Schreibe Lied untereinander mit Großbuchstaben und finde dann Worte dazu, die mit dem Anfangsbuchstaben jeweils beginnen. Was für dich vertrauensvolle Führung Ausmacht, was du da jetzt vielleicht auch mitgenommen hast. Du kannst diesen Leitfaden im Alltag sehr gut verwenden. Kulturwandel passiert nämlich nicht von heute auf morgen. Gib euch Zeit. Vergiss nicht, wir überschätzen, was wir in einer Woche verändern können und unterschätzen, was wir in einem Jahr verändern können. Bleib also dran. An dieser Stelle möchte ich mich bei Dir für Dein Vertrauen in mich bedanken. Danke Dir. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Deine Doris. Papa.